0: Brasil janeiro de 2005. Olá! Não sou católica e, portanto, não sei muito sobre as histórias dessa igreja. Vejo o catolicismo como grande manipulador de ideias da história. Como essa mostra, a Igreja Católica esteve constantemente atrelada à política e à sujeira que a envolve. Mas a questão não é essa. Sou uma vestibulanda curiosa e que não posso tomar por partidarismo uma questão de cunho religioso em uma prova de vestibular. Por isso, preciso tentar reconhecer as verdades. Não sei se minha pergunta será respondida, mas enfim. Os três segredos de Fátima foram o anúncio do fim da Primeira Guerra, o início da Segunda Mas Sem o Fim do Mundo, e o declínio da igreja católica? Isso é verdade? Se não for, como vocês explicam as desculpas que a igreja vem pedindo por todos os pecados cometidos no decorrer da história? Por que a igreja corre atrás de seus fiéis? Como se temessem que o segundo lutero se levantasse contra os seus preceitos. Esse congresso eucarístico que ocorreu esse mês, teve alguma coisa a ver com esse segredo? Uma outra dúvida que não tem muito a ver com a anterior. Na entrada dos escravos no Brasil, a cultura foi trazida com o povo. É lógico que não pode haver uma separação entre a religião africana e o catolicismo. É claro que houve uma mistura. Mas eu quero saber, é verdade que alguns santos como São Benedito, se não me engano, é uma aproximação do pai preto da Albanda? Houve uma influência nesse sentido de criar santos que eram sagrados para os africanos se tornarem sagrados para o catolicismo? Espero não ficar sem resposta. Obrigada.
1: Prezada Salve Maria Antes de tudo, quero dizer-lhe que suas acusações contra a Igreja Católica são caluniosas. Elas provêm do ensinamento de professores formados de modo marxistas e que, via de regra, desconhecem tudo sobre história verdadeira. Nas aulas para o curso ginasial e colegial, eles fazem os alunos engolir slogans contra a Igreja sem prova nenhuma do que dizem. Basta fazer um estudo um pouco mais profundo para constatar que o que se diz comumente contra a Igreja são calúnias. Aliás, assim como se caluniou a Cristo, se calunia a sua igreja. E o próprio Cristo previniu que os seus seguidores seriam caluniados como ele foi. Leia o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Se você quiser esclarecer alguma calúnia que lhe disseram sobre a igreja, escreva-me e lhe darei a sua refutação com argumentos e documentos. Sobre os três segredos de Fátima, escrevi um trabalho no site Monfort, onde você poderá encontrar uma exposição mais longa do que a desta carta. Você deve saber que os três segredos foram comunicados às criancinhas de Fátima em 13 de julho de 1917, quando ainda não ocorrera a Revolução Comunista na Rússia e em plena Primeira Guerra Mundial. O primeiro segredo era que a guerra iria terminar e que nela muitas almas haviam ido para o inferno. O segundo é que, se os homens não se emendassem, haveria uma Segunda Guerra Mundial, no tempo de Pio XI, que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo e que várias nações seriam aniquiladas, e etc. Ora, as criancinhas de Fátima nem sabiam bem o que significava a palavra Papa e Pio XI só ia começar a reinar em 1922. Em 1917, não havia ninguém chamado Pio XI. Dizer em julho de 1917 que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo parecia ser algo inconcebível. A Rússia fora derrotada e massacrada pela Alemanha. Não tinha havido ainda a Revolução Comunista de Lenin, que só tomaria o poder em novembro de 1917, outubro, no calendário russo de então. O terceiro segredo devia tratar, então, da igreja. Pois se o primeiro segredo tratava das almas, o segundo segredo das nações, o terceiro logicamente trataria da igreja. E o que se viu após a Segunda Guerra Mundial foi o enorme declínio de poder e de influência da igreja, a ponto de qualquer professorzinho que nada estudou de sua história se atrever a caluniá-la de modo mais absurdo. Os pedidos de perdão aos que você se refere são curiosos. Em primeiro lugar, só se pode pedir perdão pelos pecados próprios, não pelos pecados dos outros. O Papa poderia pedir perdão de falhas que ele cometeu pessoalmente, não pelos pecados de outros. Em segundo lugar, a Igreja, enquanto tal, não pode cometer pecado. Quem pode cometer pecados são os membros dela. Dou-lhe uma comparação. A medicina em si mesma não pode errar. Quem pode errar são os médicos. Com a Igreja, isso é infinitamente mais certo, pois que a Igreja é divina por sua cabeça, que é o próprio Cristo. Terceiro. Seria interessante que o Papa pedisse perdão pelos pecados dos padres atuais, que estão sob sua jurisdição e responsabilidade. Quanto aos santos negros, devo dizer-lhe que santos de origem africana foram cultuados pela Igreja Católica muitos séculos antes da descoberta da América e das costas africanas do século XV. A Igreja sempre procurou difundir entre os negros a devoção pelos santos da cor negra, para que eles mais facilmente compreendessem que todos os homens são filhos de Deus e que pessoas de qualquer raça podem ser santas. No Peru, ainda no século XVI, houve um santo de origem negra canonizado pela igreja. O chamado sincretismo teve origem entre os escravos. Para ocultar de seus amos que eles iam cultuar Xangô, chamavam-no de São Jorge. Usavam um código para ocultar seus orixás. Espero tê-la auxiliado em alguma coisa. encorde és o sempre, Orlando Fedeli.